0: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een man die eigenlijk voor een groot gedeelte de Nederlandse zesgeschiedenis vertegenwoordigt. Het is een levende legende, het is een, van nature een optimist, een superswinger, eh, iemand met een ongelooflijk goed geheugen en een ongebreidelde energie. Ik heb het over Erik Ineke. We zullen een gesprek uh, hebben. Leuk. We zaten net een stukje te luisteren. Daar speel je ook mee. Kan je daar wat over vertellen?
1: De, uh, ja, dat was uh, met het Rijnigavond. Ik vind het kwartet. Ja, dat was een, een uh, kwartet. Daar heb ik 18 jaar bij gezeten eigenlijk. En... Uh, uh, de eerste drummer was toen Leo, Leo, de Ruud, nee, ja, Leo de Ruiter en toen Pierre Coubois en die heeft er kort bij gezeten. En toen kwam ik erbij in 1971, kwam ik erbij. tot het eind, tot we ermee stopten. En uh, ja, uit dat, quintet, uit dat kwartet is natuurlijk ook het trio Rijn de Graaf al ontstaan, maar dat was natuurlijk al bezig eigenlijk. Uh, met die ritmesectie begeleiden we natuurlijk veel. Amerikaanse muzici die hier kwamen. Maar goed, dat is weer even een, een ander verhaal. Dat dit kwartet, dat was echt een van de eerste kwartetten... eigenlijk in Nederland... die de modale muziek van Coltrane eigenlijk vertegenwoordigde. Dus dat ja. kwartet is eigenlijk ontstaan uit... De eerste speelden ze gewoon hardbob eigenlijk. Dat was dan met Leo de Ruiter. En zo langzamerhand met Pierre en met mij... werd dat natuurlijk veel meer een... Uh, dat ging meer de colt heen, kant op de modale kant... en ook de wat vrijere kant. En uh, ja, dat, dat was echt zo'n ontzettende eenheid. Als, uh, toen ik erbij kwam, zat Henk Haveroek nog bij voor contrabas, Maar sinds 1977 kwam Cosser Heerse erbij. En die opname die je net gehoord hebt, was al met Koos,
0: Koos Je hebt er sowieso, eigenlijk als je kijkt naar je hele carrière... eventjes een, een zijspoortje, maar je, je hebt natuurlijk heel veel met Koos gespeeld. Maar je speelt eigenlijk altijd met een soort zelfde uh, tandems eigenlijk. Hè? Ik bedoel, je hebt uh, Harry Emery, daar heb je natuurlijk... 15 uh, jaar. 15, lang, jaar. Hè? 15 en, jaar met Marius, Marius En
1: met, uh, met Koos 23 jaar. En met Marius nu inmiddels ook alweer... 20 jaar.
0: En ook op lange reis natuurlijk. En
1: op lange reis heb ik, heb ik veel, veel meegespeeld. Uh,
0: Hoe komt dat dan? Dat je dat toch altijd uitkiest? Dat je eigenlijk zo'n zo tender wordt?
1: Ja, dat gaat vanzelf. Ik uh, kies niet bepaald uit. Maar uh, uh, waar ik bij gevraagd ben... natuurlijk, behalve Koos... Natuurlijk, want die, die, uh, die had ik al eerder ontmoet. En die heb ik ook een beetje aanbevolen... bij, bij Rijn toen, toen Henk... eigenlijk uh, naar toen Hermans ging. Ah, ja. En... Uh, dat, ja, je, het is ook een, ja, je kiest dat uit. Laat ik zo zeggen, die kwartnoot van mij, die valt ook precies samen met die kwartnoot van die bassist. Ja, en dan is het eigenlijk al, is het klaar. Dan kan en, je daar veel toch, ja. jaren mee aan de gang. Ik kon natuurlijk met, ja. met Harry had ik zo'n klik, met Koos. En met Marius ook. Dat, is, uh, dat, dat, dat loopt gewoon van, vanzelf. Dat voel je van beide kanten komt dat. En waarom zou je daarmee stoppen eigenlijk?
0: Maar waarom wil ik het ook zeg, Omdat je eigenlijk toch onbewust uh, bepalend bent voor, voor, voor de klank van zo'n orkest. En, en daardoor eigenlijk ook het uh, creatieve verloop. Dat dat, uh, je bent niet zomaar een sideman.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Je hebt natuurlijk een... een uh, uh, zeer uh, belangrijke interactieve uh, rol eigenlijk je, hebt, je, je doet mee aan de interactie wat in zo'n band is ja. zo is het zoals in, in, in jullie band met Jarmo was het natuurlijk een gigantische interactie ja. en dat deden ja. Bas en Drums die deden daar flinke duit in het zakje en ja. dat was het eigenlijk ook met Rijn de Graaf Dick Fennig Kwartet uh, met uh, Kozen en met mij en daarvoor eerst nog met Henk, maar in zeer sterke mate met Koos en met mij... was dat natuurlijk een, een zeer interactief gebeuren. En dat was later met Marius, met Rijn... natuurlijk ook precies hetzelfde. Maar vind je
0: dat de Ultimate Sideman? Want je hebt een boek geschreven, de Ultimate Sidemen dat, is het, Sidemen. dat is een hartstikke leuk boek... Dat uh... Er zit natuurlijk vol met anekdotes.
1: Ja, ik had maar... er nog veel meer in willen schrijven. Maar ik, had, ik zat aan een deadline. Dus dat, dat, op een gegeven moment moest ik daarmee ophouden. Maar ik had nog veel meer willen doen. Maar dat, dat ging niet meer.
0: Maar terug in, die, in het muzikale context... Vind je, wat vind je dat een ultimate sideman? Vind je dat je toch gewoon een soort onderdeel moet zijn... van, van zeg maar de richting, de artistieke richting? Of is de ultieme sideman zoiets als van... ik speel eigenlijk alles perfect wat jij wil? Nee, dat
1: is niet. Ik vind dat ik gewoon onderdeel wil zijn. Ja. Onderdeel zijn van het muziek. Het komt eigenlijk misschien wel voort... zoals ik zelf begonnen ben. Want ik, ik, op een gegeven moment had ik door dat je ding, 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 ding... gewoon gezellig op een stoel met je hand mee kan spelen... En ik denk, ah, dat swing zeg. En je hield natuurlijk al, ik hield van, van kinder, al van kinder aan al van jazzmuziek. Muziek, gewoon dat, 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 ja. dat, dat rhythm en gewoon de, de muziek. Je had radio vroeger en dan hoorde je eigenlijk alleen maar swingmuziek op. Wat je nou allemaal hoort, dat kunnen we er beter niet over hebben. Maar wat je, je uh, geef niks. Maar wat je toen hoorde, dat was eigenlijk swingmuziek, daar groeide ik mee, mee op.
0: Nou, je had natuurlijk ook de popmuziek kunnen kiezen, maar dat heb je gelukkig niet gedaan.
1: Nee, maar zelfs de popmuziek vroeger, zoals van Elvis Presley en zo. En Bill Haley, dat, dat had toch een soort swingrhythm ergens.
0: Ja, ja, ja. Dat
1: werd, later werd het wel poppier natuurlijk, maar dat, dat, toch was het gewoon een shuffle, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. ja rock around the clock is gewoon een shuffle, verder niks. Nou, we gaan een aantal stukken live spelen. Hè? Met ja. wie, wie ga je dat doen? Dat ga ik doen met een uh, gedeelte van mijn quintet. En dat is uh, Dijkhuizen. Kop van Babel en Marius Bates. En dan proberen we in de afgeslankte versies te spelen... van, de, van onze laatste plaat, onze uh, Charlie Parker. Uh, what
0: kind of bird is
1: this? What kind, of, what kind of bird is this?
0: Dus we gaan nu Birdie Num Num ja, spelen. Ja, Birdie
1: Num Num spelen we. En dat is een, 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 een compositie van Marius Beets, Maar het zijn de akkoorden van Confirmation van Charlie Parker.
0: Toen je zeg maar in, je bent in Haarlem opgegroeid, hè? De, uh, ja. Had je natuurlijk in die tijd had je een soort Haarlemse zien. Ik bedoel, als ik terugkijk naar de saxofonisten die toonaangevend uh, zijn geweest in, in Nederland. Nederland, heb je het over Ruud Brink, Ferdinand, Fred Harry Verbeken Harry Verbeken niet te vergeten, nee, Diamond, ik zeker Diamond Five. Hoe, uh, je viel eigenlijk met je neus in in de boter daar.
1: Ja, ik had, de Haarlem had toen de tijd, uh, zeker uh, eind jaren 50, zeker jaren 60... een hele goede jazz scene. eigenlijk. En Haarlem, dat kwam eigenlijk door de Haarlemse Jazz Club. wat toen zo'n, een van de leukste jazzclubs toen de tijd in de jaren 60... zeker de, 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 de rond uh, 64, 65, 66... was het was in de Koude Hoornkazerne in Den Haag. En het was een klein... He, ze hadden een bar en dan nog een zijkamer. En uh, daar speelde iedereen. Maar het was zo, je zit zo op elkaar. Ook, het was zo gezellig. En er waren jam sessies. Dus op een gegeven ogenblik, toen, toen uh, was ik vanaf 65, denk ik, 64, 65, ja, kwam ik daar. Toen uh, werd ik een soort huisdrummer van die Harvard Jazz Club. Dus er kwamen allerlei. Uh, ik begon bijvoorbeeld om negen uh, uh, maar uur s avonds met een Dixeland Orkest. En dan kwam die nog eens langs. En dan kwam er een swing klaar in het is. Nou, dan gingen we dat ook spelen. Erik, kan jij dat even doen? En op een gegeven moment, op het einde, kwam Ferdinand altijd binnen. En dan speelde gewoon uh, hardbob, Coltrane. En, en uh, uh, ja, dus je speelde, ik speelde steeds alle vormen van jazz en swing. Dat op één avond? Op één avond. De <laughs> <'n> hele jazz <laughs> kwam er al bij. Er kwam bijvoorbeeld de New en 7, dat weet ik nog wel. En toen had ik die, die drummer kon niet of iets dergelijks. Erik, zou jij dat uh, kunnen doen of iets dergelijks? En, uh, nou ja. Uh, maar geen, je hebt
0: eigenlijk geen les gehad, behalve een paar lesjes hier en daar.
1: Ik heb uh, uh, klassiek les gehad, een jaar lang, van Jan de Gelder. Dat was de paukenist van het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. En dat, dat werkte niet. Hij had wel een Jean boek dat vond ik dan nog wel leuk. En, uh, maar dat, dat werkte niet. En ik zag toen de tijd al Johnny Engels op de televisie. Met Pia Beck geloof ik was dat. En ik dacht van, hé, hey, dat, is, dat, is dat is een lekkere drummer, weet je wel. Ja, is, en... Zo volg moet ik les hebben. En, uh, dus dat, dat, toen ben ik gaan schrijven voor de schoolkrant met een schoolvriendje. En dan gingen we schrijven over de uh, Swing College Band. En we gingen ook schrijven over de Diamond Five. Dachten we dachten van, waarom gaan we die gasten niet interviewen, joh? Dus we zijn bij Kees Slinger thuis geweest. We zijn bij Kees Mal. Die woont bij mij om de hoek. Die had er bij, mijn oudste uh, broer is vroeger muzikant geweest. Die heeft toch met mijn broer gespeeld. In een, uh, in zo Wat speelde je, je broer dan? Uh, accordeon. tenorsaxofoon. En ik kwam er op later nog achter dat hij ook drums kon spelen. Wauw. En die swingde als gek. <laughs> ja? Uh, uh, ja, is tien jaar muzikant geweest. Zo'n oorlogsjaar en, en na de oorlog. En op een gegeven ogenblik toen is hij uh, zakenman geworden. Maar die, uh, die kende Kees Mal dus. En, die, uh, die, 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 en Kees kende hem. Die vond het leuk dat ik als jonge broertje bij hem thuis kwam. En hem ging in te interviewen. Over wow. oh, de schoolkamp. En niet, nooit be, be, bevroerde dat ik later ook nog met Kees ging spelen. En nog eens een kwartet heb gezeten. Uh, samen met Henk Meutgeert en met Wim Set. Dat vond ik uh, Zo. ontzettend leuk. En, uh, maar goed, in ieder geval uh, Kees. En toen kwam ik denk ik van, nou, Johnny Engelsen. Charles Vos, dat, dat lukte niet. En Harry Verbeek ook niet. Maar uh, Johnny lukte wel. Die heb ik opgebeld toen. En die zei, ja kom maar, maar ik heb niet zoveel tijd, maar een uurtje, want ik moet een, uh, ik moet een nieuwe ijskast kopen. Voor. <laughs> <laughs> wij gingen naar Amsterdam en toen, uh, toen zei ik dat ik ook drumde en zo. Nou, toen gaf hij mij een paar drumstokken in mijn hand. Hey, zei: speel maar wat. Dus ik ging een beetje time spelen, een beetje swingen en zo. En hey, hij zegt, die, uh, jou wil ik wel lesgeven. Nou? Dus dan kon ik gelijk bij hem langskomen. En dat werd natuurlijk een hele vriendschappelijke verhouding. Het was ontzettend leuk. We waren gewoon eigenlijk vrienden. Het dat. Ik bedoel, uh, uh, hij nam me mee. Hij nam mee naar de Gerizade. Ik ging s'nachts met hem mee naar de Gerizade. En dan kon ik bij hem blijven slapen. En uh, toen schopte hij met de bune ook op. Weet je wel. Van uh, nou ga jij spelen, schiet op. Weet je wel. En, ja, en hij nam me ook mee. En, en op een gegeven moment had ik zelf een, een rijbewijs. Toen zei Erik, kan je me even rijden daar naartoe, weet je wel. En, uh, ga gezellig en dan Ga zelf mee. Dat was ontzettend leuk. Zo leerde je gelijk ook heel veel mensen kennen. En hij stelde mij ook altijd voor. Aan, van ja, dat is een goede zwingende drummer, weet je wel. Die, uh...
0: Zo werd de aanstormende muzikus dus geholpen door een ervaren muzikus. Ja, dat is mooi. En zo is het eigenlijk ook met ons gegaan, kan ik me herinneren, Erik. En zo is het ook uh, gegaan met het arrangement wat je nu gaat spelen. En Marius vertelde mij namelijk dat hij uh, als leeropdracht het aan zijn studenten had gegeven... van jongens, schrijf nou eens een stukje met de ritmiek van, uh, van een bepaald stuk... en uh, op een schema van een ander stuk. Jullie spelen dat arrangement en je hebt het op de plaats gezet... En jullie noemen het What Kind of Bird is This.
1: Ja, What Kind of Bird is This. Dat is natuurlijk een heel argument voor het quintet... maar we proberen dat trachten het hier in de afgeslankte vorm ook te, te spelen. Dat is het ritme van Moose the Mooch van Charlie Parker... op de uh, akkoorden van What Did It Think Called Love van Cole Porter.
0: En voordat je het wist, heb je een enorme carrière... ook als siteman gehad. Ja. Of nog steeds. Ik zat op eventjes zo die plaatjes te tellen. Althans, wat ik dan die lijst kon, kon vinden. Dat staat allemaal, kan je vinden op internet. Ja, telde de, ik in de grijs,
1: volgens mij staat
0: 114 dus. uh, opnames, hè? cd's. Ja, het, het is
1: nog ineens alles, hoor. Want het, het loopt... Ik denk dat het zo tegen de... Ik moet haast wel tegen de 150 aanlopen.
0: Maar ook met echt... Uh, uh, ongelooflijk veel grootheden, zoals Henk Mowgli.
1: Daar heb ik mee gespeeld, niet mee opgenomen. Maar dat was toen die uh, tournee in... Uh in 68, ja. Toen, wat er was zo, dat was... Henk Bogen kwam hier voor een week, geloof ik. En die was hierheen gehaald door Wim-Johan Kuyper. Dat was toen degene die dat organiseerde. En Die dan wel meer Amerikanen die hier kwamen. En die koppelde die dan aan een Nederlandse ritmesectie. In dit geval was het het trio Pim Jacobs. En Pim die had dan voor dat geval altijd een drummer moest er altijd bij. Dat was in de meeste gevallen Han. Han ben ik. En uh, soms Johnny Engels. En, uh, maar ik geloof dat tijdens die tournee... Heeft Han heeft de eerste dingen wel gedaan. En, en, maar die, en toen heeft Pierre Cobour ook nog een keer meegedaan. En op een gegeven ogenblik... toen ik was voor een concert in Delft... toen uh, zou Philly Joe Jones aan willen komen. Maar ja, die is helemaal nooit komen opdagen. En uh, zo is het eigenlijk gegaan, ja. Het zou Henk Mooplie en Philly Joe Jones zijn, maar Philly Joe Jones kwam nooit. Die, kon, die zat in Engeland, geloof ik, maar dat geloof dat het allemaal niet lukt. Ik weet niet hoe dat zat. Maar in ieder geval, pas voor uh, dat concert in Delft, toen kon Han niet... en waarschijnlijk uh, Pierre ook niet, en uh, Johnny misschien ook niet. Ik weet niet wie ze verder, uh, hoe dat verder zat. Maar in ieder geval werd uh, Ferdinand gebeld... Door Wim-Johan Kuiper in Haarlem. Van Fernand, ik heb een drummer. En weet jij toevallig misschien iemand die een goede... Hij zegt, Fernand, nou, waarom bel je Erik niet op? Geef hij eens een kans. Dat vond ik heel leuk van hem. En inderdaad, Wim-Johan Kuiper belt mij op. En hij zegt, kan jij morgenavond, zeg maar... Ik werkte toen nog even tijdelijk, tijdig om wat geld te verdienen... bij mijn broer in de zaak. En de telefoon ging... Wim-Johan Kuiper. Erik, kun jij dan morgenavond... met, uh, kun je dan met Henk Mobili spelen... Pim Jacobs en Ruud... en Wim Overgaal in Delft, in Eeland. Het werd georganiseerd door Eddy Determijer. Zo, Eddy. Eddie, ja. Doet hij toch nog iets goeds? Ja. <laughs> nou, Eddy doet hem dan wel weer meer goed, hoor. Hij heeft ook een heel mooi jazzblad nu. En uh, op uh, nou, vond ik fantastisch. Dus, nou, maar ik had geen auto, niks. Toen zei mijn broer: die zei van. Uh, ik ga een auto voor je huren. Dat komt allemaal goed. Ik ga een chauffeur en die wist wel een garage en die man die reed mij. Ik reed naar Delft. Wat gebeurde er onder, onderweg? De, de olie raakte op in die auto. Ik stelde die man: dat kan toch allemaal niet? Ik moet die speler straks joh. Wat is dat hier? Weet je wel. En er was een boerderij. Zegt hij nou: dan gaan we dan even naar die boerderij. Dus die loopt naar die boerderij. Of konden bellen naar een, uh, iets, weet je wel. Ik, zeg, ik bel wel een taxi, je zoekt het maar uit met die auto. <laughs> ik bel een taxi en ik kom naar Delft. Dus uh, ik heb daar aan uh, zo zo'n muurtelefoon, bij zo'n zo boer, heb ik een taxi gebeld. Die man had de nummer van het taxibedrijf. Heb ik een taxi gebeld, die heeft mij naar Delft gebracht. En toen kwam ik daar. En uh, nou, Pim waren ontzettend aardig, die gasten. Maar dat was geen Henk Momeli, Henk Mobley, die, die lag uh, de, de, ziek in zijn hotelkamer. Ja, ziek. Die, had geval, die moest gewoon drugs hebben. En, uh, en uh, dat lukte me gewoon niet om hem die bühne op te, op te krijgen. Toen hebben ze Piet Noordijk gebeld. En dat werd een hele leuke avond. Ferdinand is nog langsgekomen. Daar kon ik mee terug naar huis rijden. Dat was ontzettend een mazzel. Maar Ferdinand kwam nog langs. En die, uh, die heeft ook nog meegespeeld. Het was een ontzettend leuke avond en het ging allemaal vanzelf. Die ritmesectie was zo geweldig met, met Ruud en met Pim. Ik werd opgetild, dus het ging vanzelf eigenlijk. En die jongens vonden het hartstikke fijn. Dus Pim die zegt na nou afloop tegen mij, ben jij volgende week vrij? Ook, want dan spelen we met Henk Mobley in Groningen. En dat moet hij er wel zijn hoor, Henk Mobley. En dat klopte ook inderdaad. Heeft de, de, mijn broer heeft ervoor gezorgd dat de chauffeur van, ons, van de zaak dan van mijn broer... met een vrachtwagen ben ik naar Groningen gebracht. Die man <laughs> moest de hele avond op mij wachten <laughs> dat ik weer naar huis <laughs> oh ja. uh, dat uh. was geweldig, want het was een hele mooie avond. Het was denk ik een van Henk Mobili's betere avonden in de, tijdens die... Uh, ja, het is toch to ongelooflijk. Ongeloofl ik vond het ongelooflijk. Het... Ik had Henk Mobily net een paar jaar, twee jaar geleden daarvoor gezien in, uh, in New York. En uh, nooit bevroed dat ik ooit met die man zou spelen. En dat was dus de eerste Amerikaan met wie ik speelde. Rijn de Graaf had het georganiseerd. En die heeft zelfs nog meegespeeld de tweede helft van, de, van, de, van, de, van het concert. Pim speelde de eerste helft en Rijn de tweede helft. Ik heb er nog foto's van. En van, trouwens van die, dat concert in Delft heb ik een tape gekregen. Zo'n real to real tape, die heb ik ook nog.
0: Wauw. Leuk, hè? En Je speelt natuurlijk, je hebt je, hebt je hele leven... Veel gespeeld met, met echt, echt grote, grote gasten, zoals Dexter en, en Johnny Griffin. Ja, Je hebt ook een plaat opgenomen met Johnny Griffin, en de Meets de, de Tenor Players.
1: Ja, ik heb een, toen ik 70 werd, toen, toen, uh, vond ik het wel leuk om, uh, om een uh, compilatie uit te brengen. met verschillende te, 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 beroemde tenorsaxofonisten uit de jazz, waar, ik daar, waar opnames van zijn waar ik, waar ik bij zat. En. Uh, uh, dat uh, uh, dat vond ik wel een leuk idee eigenlijk om dat te gaan doen. Zoiets van uh, Erik Hineke niet de tenor Players of iets dergelijks Dat er iets speciaals was. Ik vond dat er iets... dat moet dan iets speciaals komen. Als er dan een avond voor me werd georganiseerd in Bimhuis. Dan moet je ook met wat leuks komen. Ja. Dus toen heb ik dat heb ik die plaat. Mijn Rijn heeft me daar heel bij, bij geholpen. En... Uh, wie staan er allemaal op die plaat? Er staat... Uh, het begint met Eddie Lockjaw Davis. Ik vond eigenlijk dat ik... Het was een heel mooie omname van Body and Soul. Daar kwam Rijn mee aan. Wat we toen gedaan hebben in Groningen. En... Uh, en Body and Soul is natuurlijk ja met Body and Soul met komen Hawking... stond natuurlijk de Noordzakse stond natuurlijk gelijk op de op kaart. Op de kaart. Dus dat vond ik wel leuk om daarmee te beginnen ook op die op die die plaat. Verder Dexter van een concert uit Den Haag met Rob Agerbeek en Henk Stable Stablemates en ook met Griffin in Leeuwarden met Kozen met Rijn en dat welk stuk? Dat stuk We het bekende ridderschrijving. Ja. Oké, okay, we gaan draaien. Dat staat erop. Ja. I must make dat nooit. Eric noise. Eric Ennega. Oh, Bij dat meespelen op die stoel vroeger, hè, zo op die stoelleuning, toen ik dat door had, toen, toen voelde ik me dus eigenlijk een soort onderdeel van de muziek. Snap je? Ja, ik snap dus het helemaal. Daar kon ik denk, verrekt, dat is leuk. Daar ben ik eigenlijk gewoon lekker, lekker spelen en ik wil al die goede muzikanten om me heen. En dat was voor mij eigenlijk het kwartje, wat viel van. Ja, dat wil ik eigenlijk gaan doen in mijn leven.
0: Ja, wat waarom ik het zei. Hè, dat is natuurlijk niet uh, uh, zo'n soort van. Wat is nou de ultimate siteman? Maar ik vind dat je altijd heel, uh, laten we zeggen, muzikaal uh, <coughs> uh, toevoegende waarde hebt in een orkest. Ja, weet je? Dat is dus eigenlijk wel. met. met met Jarmo eh, eh, en mij met die band ook zo ge uh, gegaan, eigenlijk. Ja, dat was een
1: superband. Ja, was zonder... Een, ik maar... mag wel zeggen, dat wil ik nog even zeggen... dat het een van de beste kwintetten was... wat ooit in Nederland bestaan heeft. Dat is gewoon een feit.
0: Ja, maar ja, dat is dus natuurlijk ook aan, aan, aan jou te danken... want daarvoor speelden natuurlijk... Uh, dan waren we nog zoekende... en dan op een gegeven moment krijg je een soort tandem... wat dan zo bepalend is in van... Uh, ja, dit moet er dus gebeuren aan de onderkant. Dus de ultimate sideman is natuurlijk voor een hele hoop... bij een hele hoop mensen die denken van... ja, als je maar op tijd komt en je trekt de pak aan... en je kan precies alles spelen wat er, wat er is... wat ze moeten doen en je stoort niet... dan ben je een soort ultimate sideman, maar... Ik kan jou heel anders herinneren, weet je wel. Als je niet goed je best deed, dan krijg je gewoon een stopcours voor je kiezen. Dat
1: was onvergeten. Sorry hoor.
0: Als je het dan de bond had gemaakt en je ergerde in je goede geel... boem, zoek het nou maar uit. En dan ook nog meestal in een uptempo stuk.
1: Dat is het met de time zat van die...
0: Je een stukje naar Jammer gaan luisteren eigenlijk, hè?
1: Van, uh, van het quintet, Star Eyes. Ja, dat, 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 dat is een fantastisch arrangement. En dan weet ik namelijk nog heel goed hoe dat gegaan is. Vertel eens. We moesten met het quintet spelen in Kopenhagen op festival. En toen uh, was Doug Rainey daar, want die woonde daar op, de, op dat moment. En uh, die, nodigde, die zei tegen ons van... Joh, Vanavond speel ik in de, dat restaurant buiten in de tuin met Bernd Rozekern en Matt Vinding, op Bas. En kom even, kom daar kijken en dan kun je daar eten gelijk. Weet je wel, we moesten, geloof ik, s'nachts weer op de trein terug naar uh, de Nederland. Weet je nog? Ja. De boottrein s'nachts. En uh, toen speelden ze Starrise. En toen speelden ze het met die Coltrane Change in Starrise. En dat, is, dat hebben jullie meteen is dat in die achterzak van jullie gegaan <laughs> en nog geen uh, paar weken later toen lag dat Star Eyes op de beeld. en dat, uh, dat uh, die changes waren van Doug Rainey.
0: Oké, okay, we gaan even naar <laughs> ja. luisteren. Star Eyes Room for your wife. Goed, op een gegeven moment uh, is dus een, misschien wel een logisch gevolg. Hè? Je gaat in. Wanneer is dat? In 2006 begin je je eigen.
1: Ja, laat ja. eigenlijk.
0: Ja, dat is later in je carrière. Ja.
1: Maar misschien eigenlijk wel goed, want dan had je eigenlijk alle shit achter je. En dan, kon je met, met, met een, dan heb je een soort zekerheid voor jezelf gecreëerd. Voordat je als mens ook gewoon wat. Uh, uh, dat je zeker een zekere rust hebt gekregen. En dat je dat, dat soort dingen ook zegt van nou, nou ga ik het zelf eens een keer doen. Maar is maar dat dus een beetje... Het is, je... wel, is het een beetje de schuld van Dave Liebman. Hoor. Ah ja, ja, ja. Want die heeft gezegd van hey joh, waarom begin jij nou eens een keer iets voor jezelf? Maar dat was het de halve nou... tijd dat je dat gaat doen, zei hij tegen me.
0: En waar was het een muzikale noodzakelijkheid dat je zegt van nou, ik, ik speel eigenlijk nooit de muziek die ik wil? Of had je gewoon zin om, om, om zel, zelf de aanjager te zijn of wat wat is de motivatie nee, daarvoor? Ja,
1: ik, ik, ik uh, nood, de noodzaak. Ik geloof dat ik het eigenlijk altijd wel leuks had zou, wel leuk zou vinden om eens een keer iets voor mezelf te doen en, en eigenlijk kwam dat op, op, op dat ja. Ik heb er eigenlijk nooit zo veel over nagedacht, Ben, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, uh, ja,
0: dat is ook een reden ook. Maar, maar het nee. is
1: gewoon, het gaat op een gegeven ogenblik... zegt zo iemand als Liebman, zegt dat tegen eh, je onderweg... Een beetje verkouden was die en zo onderweg naar Antwerpen. Hé, hey Erik, in het begin nou eens een keer... Man, you should have a band for yourself. Get some younger guys and, and uh, kick some ass and play... Uh, ja, en ja, toevallig die avond... Ik dan met Liep en Marius in, in, in Hopper in Antwerpen. Ik zeg tegen Marius, wil jij mijn bassist worden? Toen zegt Marius, ik zeg, nou, ik zeg, en Sjoerd kwam ik luisteren. Toen zegt hij, wil jij die ten, die wil jij toneel spelen? Ja. Nou, zegt Sjoerd, verdorie, dan beginnen we quintet. Een hard bob quintet, want uiteindelijk kom ik daar toch, is dat toch wat het beste bij mij. En toen zegt Sjoerd en Marius, die zeiden, joh, daar zitten we al jaren op te wachten dat je wat zou beginnen. Laten we gaan luisteren naar Ladybeurt.
0: Met een geweldige rol voor tenorsaxofonist Lucky Thompson. <tied> Eerste deel van de podcast over Erik Ineke. Meer mooie verhalen en swingende muziek kunt u beluisteren in deel 2. Dit was Dansen en de Blues. Een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op Dansen En volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.